0: Heute Morgen sind die Reihen etwas gelichtet, gestern war ja die Hochzeit von Elisa und Robin und die ganzen jungen Leute sind äh, wahrscheinlich jetzt langsam wach. Aber ja. das Gute ist, ja, Sie können sich später den Gottesdienst angucken und das ist auch richtig klasse. Schön, dass ihr alle da seid und ich freue mich immer wieder über neue Gesichter. Ich merke, ich schaffe das gar nicht, die Leute nach dem Gottesdienst noch anzusprechen. Das heißt, wenn du heute Morgen neu bist und gerne angesprochen werden willst oder so, dann lauf nicht sofort nach dem Gottesdienst nach Hause. Hier gibt es ganz viele nette Menschen, mit denen du ins Gespräch kommen kannst. Du kannst gerne auch auf mich zukommen. Letztes Wochenende waren wir ja mit den Teens vom biblischen Unterricht, mit 18 Teens, auf der Freizeit. In, auf Camp West in Wilmersen Neues Leben, bei Alten Kirchen. Und das war total großartig. Wir hatten nicht ganz so heißes Wetter wie dieses äh, Wochenende. Das war auch gut so, aber wir waren trotzdem die ganze Zeit draußen. Das war richtig, richtig gut. Und an dem Freitagabend haben wir eine kleine Kennenlernrunde gemacht. Eine nicht ganz typische Kennenlernrunde. Wir hatten uns im Vorfeld eine Frage ausgedacht und dazu auch so schöne Kärtchen und auf dieser ähm, Karte stand die Frage drauf, welche Superkraft hättest du gerne und warum? Welche Superkraft hättest du gerne und warum? Und wir Mitarbeiter saßen ja auch in der Runde dabei und jeder sollte sich das erstmal so aufschreiben und dann hat jeder erzählt, was er da so draufgeschrieben hat. Und ich habe mir auch was überlegt und hatte da auch eine Idee. Und meine Superkraft, die ich gerne hätte, wäre, ich würde gerne Menschen einfrieren können. Ja, und zwar Menschen, die gerade dabei sind, anderen, mit anderen nicht so nett umzugehen, die anderen wehtun wollen, die andere hintergehen wollen, die irgendwas vorhaben, was nicht so nett ist, ja. Und dann, wenn sie verstanden haben, dass das nicht so gut ist, äh, würde ich sie wieder auftauen wollen und sie würden dann anders handeln. Ja, das wär, war das, was ich da drauf geschrieben habe. Und wie genial wäre das, wenn wir diese Superkraft hätten in einer Zeit wie dieser in auf unserer Welt. Kriegspartner, würden sich friedlich an einen Tisch setzen und wirklich konstruktive Lösungswege finden. In der Politik würde man nicht dauernd gegeneinander rasseln, sondern wirklich miteinander nach guten Wegen ringen für dieses Land, Länder zusammen, ob sie EU ist oder weltweit, für diese ganze Welt. Man wäre auf der Suche nach gemeinsamen Lösungen. Konflikte würden gar nicht erst so groß entstehen, Eskalationen würden der Vergangenheit angehören, Nachbarschaften würden aufblühen, weil man auf einmal entdeckt, hey, ich wohne ja in der Straße, da sind noch ganz viele andere Häuser und da sind nette Menschen und man bleibt nicht bei seinem eigenen Gartenzaun stehen, sondern merkt, hey, wir können füreinander zum Segen werden. Kinder, egal aus welchem Land, egal aus welchem Milieu, würden sich nicht gegenseitig ausgrenzen, sondern miteinander spielen und einfach das Leben entdecken. Erwachsene würden Verantwortung nicht nur für sich, sondern auch für diese Welt übernehmen. Der Traum von einer idealen Welt. Leider eine Utopie und spätestens wenn wir nach dem Gottesdienst unser Smartphone zur Hand nehmen und dann kommt da wieder so eine Push-Nachricht rein von irgendeiner Nachrichten-App, die wir haben, werden wir wieder zurückgeholt in die Realität, sei es wieder eine Meldung aus dem Ukraine-Krieg oder von irgendeinem anderen Krisenherd auf dieser Welt. Aber warum komme ich überhaupt auf diese Superkraft? Ich weiß nur zu gut, was das bedeutet, ausgegrenzt zu werden. Ich habe das als Schüler selbst jahrelang erlebt. Ich war an vielen Schulen durch Umzüge und äh, bin ja in Ostdeutschland geboren und dann war ich in der Grundschule im Westen erstmal der Ossi. Und habe zig Situationen erlebt, auch später in der weiterführenden Schule. Da kam ich dann als Neuer in die Klasse. Die anderen kannten sich schon aus Kindergarten oder Grundschule und so. Und ich war der Neue und auf den konnte man halt sich gut raussuchen und mobben und ausgrenzen. Und deshalb habe ich ein Gespür dafür, wie es anderen geht, wenn sie ausgegrenzt werden. Und das ist nicht so nett. Und ich kann mich zum Beispiel an eine Situation erinnern, das war in Langen, wo wir vorher waren, da bin ich auf dem Weg nach Hause gewesen und durch so eine kleine, durch die, so eine kleine Einbahnstraße gegangen und dann sah ich so ein paar Schüler. Die ärgerten ein Kind und ich bin einfach dazwischen gegangen, ich kannte die nicht, aber dieses Kind tat mir leid und ich wollte nicht, dass sie weitermachen, diesem Kind rumzuhacken und wenn ich sowas sehe, dann versuche ich nicht einfach wegzugucken, sondern hinzuschauen, was zu sagen, egal was dann auch passiert. Mareike hat es schon erwähnt, wir sind weiter in dieser Predigtreihe unterwegs, auf der Suche nach einem tragfähigen Fundament. Und vor drei Wochen haben wir uns die erste Tugend angeschaut, die praktische Klugheit. Und heute geht es um Gerechtigkeit und Tapferkeit. Wer will das nicht? Tapfer einstehen für Gerechtigkeit. Irgendjemand, der das nicht will, der hebe jetzt die Hand. Und verlasse dann bitte das Gebäude. <lacht> Nein, kleiner Scherz. Noch nie war ein Thema so präsent, wie dieses Thema rund um die Gerechtigkeit für die junge Generation. Die Generationen haben ja alle so verschiedene Namen und die Generation, die das betrifft, ist die Generation Z und die Generation Alpha. Das sind also alle, die äh, ab 1997 geboren sind. Also davon gibt's heute nicht ganz so viele hier im Raum, da oben sehe ich ein paar, äh, natürlich die Bibelkits, die jetzt unten sind und die haben diese ganzen Themen auf dem Schirm wie Klimagerechtigkeit, Fridays for Future kann ich da nennen, Nachhaltigkeit, fairer Handel, Bekämpfung der Armut in der Welt, Kampf gegen Rassismus, Kampf gegen Ausbeutung von Frauen und Kindern und so weiter. Und an diesen Themen kommen wir heute nicht mehr vorbei. Das fängt ja schon an, wenn wir dabei sind, äh, zum Einkaufen zu fahren. Wir setzen uns ins Auto und dann fragen wir uns, von wo kommt eigentlich dieser Sprit? Ja, und warum ist der so teuer? Gut, das ist ein anderes Thema. Aber wenn wir dann Kaffee und Schokolade kaufen, das hat jeder heute schon mal mitbekommen, dass das eine Auswirkung hat. Ähm, wie das produziert wurde, wie das angebaut wurde, ob die Kakaobauern oder Kaffeebauern davon auch leben können, von dem, was sie als Erlös kriegen für die Kaffee- oder für die Kakaobohnen. Und wenn du dein Smartphone in die Hand nimmst, und ich vermute, die meisten hier im Raum haben so ein Gerät, dann ähm, stellt sich auch die Frage, ja, das Kobalt, was da drin ist, welche Kinder mussten da in irgendeine Mine klettern, damit du dieses Gerät in der Hand hältst. Keiner kann sich davor ducken. Manche Christen halten das für übertrieben, dass wir uns um diese Thematik kümmern müssen. Sie meinen, es reicht doch völlig aus, wenn wir uns darum kümmern, dass Menschen Jesus kennenlernen. Und diese anderen Themen können wir den Menschen überlassen, die dafür ein Interesse haben. Wir halten das eher für zweitrangig. Vielleicht... Stört es sie aber auch nur, dass manche Kirchen sich nur noch sozial einsetzen und gar nicht mehr betonen, wie wichtig das ist, dass man Jesus kennenlernt. Dass man eine Beziehung zu ihm findet und dass man dadurch ein Leben findet, was wirklich diesen Namen verdient. Aber genauso einseitig wäre es auch, wenn man nur den persönlich gelebten Glauben betont nach dem Motto, ich und mein Jesus und der Rest die Welt ist mir egal. Aber wie können wir diese Tugend der Gerechtigkeit für uns entdecken und dann sogar noch tapfer dafür einstehen? Gerechtigkeit ist eines der Worte, was in der Bibel sehr häufig vorkommt. Es sind weit über 700 Verse, die sich damit befassen. Und von daher lohnt es sich, dass wir ja da tiefer graben, um zu verstehen, was Gott mit gerechtigkeit meint was gott darüber denkt und natürlich auch zu sehen welche facetten sich hinter diesem thema hinter diesem begriff alle verbergen und wenn ich nochmal an meine predigt vom pfingstsonntag anknüpfe dann gilt das was in johannes 16 vers 13 steht auch für uns heute und für unsere entdeckungsreise dass der geist der wahrheit uns in alle Wahrheit leiten will. Auch in Bezug auf das Thema Gerechtigkeit. Wir haben also das Versprechen von Gott, dass er uns seinen Willen offenbaren will, dass er uns zeigen will, dass wir herausfinden können, was er möchte. Und auch in Bezug auf die Frage, was Gerechtigkeit bedeutet und wie wir damit umgehen können als Menschen, die Jesus nachfolgen. Ist das nicht genial? Wir brauchen nicht einfach nur äh, ja im Sand zu stochern, sondern wir können ganz konkret nachschauen in der Bibel. Was ist also Gerechtigkeit aus der Sicht der Bibel? Zunächst zeichnet Gerechtigkeit Gottes Handeln aus. Gott ist ein Gott, der Gerechtigkeit handelt und der sogar der Ursprung aller Gerechtigkeit ist. Gottes Gerechtigkeit ist der Maßstab für alles. Es gibt keine Gerechtigkeit, die so im luftleeren Raum steht, die man so von außen finden könnte, die unabhängig ist von irgendetwas. Wenn wir das Wort Gerechtigkeit hören, dann denken wir oft, ja, da gibt es Gebote und es gibt Regeln und so, die die Ungerechtigkeit verhindern, ja. Aber Gerechtigkeit meint noch viel, viel mehr. Aus Gottes Sicht meint Gerechtigkeit den Entwurf einer Lebensordnung, wo jeder einfach gut bei wegkommt, wo es jedem gut geht, wo alle Geschöpfe zu ihrem Recht kommen. Und in der Bibel gilt derjenige als gerecht, der redlich und Rechtschaffen gegenüber den Mitmenschen, aber auch gegenüber Gott verhält. Oder anders ausgedrückt, derjenige wird als gerecht bezeichnet, der in Übereinstimmung mit Gottes Willen lebt. Aber das ist nicht einfach nur als Möglichkeit genannt. Das ist das, was Gott von jedem Menschen erwartet. Von dir, der du zu Hause am Livestream sitzt, von euch da oben, ganz in der Ecke, auf der Empore oder ganz hinten oder ganz vorne von mir. Nur so kann eine gute, eine tragfähige Gemeinschaft überhaupt hergestellt werden. Anders funktioniert das gar nicht. Und das, das war Gottes Ziel, als er diese Welt erschaffen hat. Menschen leben miteinander, ich habe was mitgebracht, Menschen leben miteinander durch einen Rahmen. Einen Rahmen, den Gott gibt, den Gott setzt. Und dieser Rahmen ermöglicht es, dass wir gut leben können. Und in diesem Rahmen, da werden besonders die schwächeren Personen im Blick behalten. Durch die Gesellschaft versorgt. Wir haben das in den Liedern gesungen am Anfang. Dass Arme im Blick sind. Sozial Schwache. Menschen, die krank sind. Die allein sind. Witwen und Weisen. Im Alten Testament waren Witwen und Waisen völlig ähm, ja, auf sich gestellt und die waren absolut angewiesen auf die Versorgung durch die anderen in der Gesellschaft. Und deshalb gab es entsprechend auch ein System, was Gott gegeben hat, wo diese Personengruppen besonders im Blick waren, dass besondere Abgaben dafür gab, dass die versorgt werden konnten. Und im Alten Testament ist sogar davon die Rede, dass es regelmäßig einen Schuldenerlass gab. Alle 50 Jahre im sogenannten Jubeljahr wurde alles auf Null gesetzt. Wenn man Schulden hatte, wurde alles durchgestrichen. Wenn man sein Land verkaufen musste, wenn man sich in Sklaverei begeben musste, weil man kein Geld mehr hatte, das alles wurde auf Null gesetzt. Was für eine Vorstellung ja, in einem Land mit über sechs Millionen Menschen, die verschuldet sind, wenn auf einmal alles auf Null gesetzt werden würde. Wir haben heute nicht die Zeit, uns die ganze Sozialgesetzgebung im Alten Testament anzuschauen. Aber wenn wir uns unser System in Deutschland ansehen, dann merken wir, da wurde ziemlich gut abgeschaut. Das, was wir heute in unserem Land wiederfinden, gab es schon zur Zeit des Alten Testaments. Und es ist gut, dass diese Dinge übernommen wurden. Und dass vieles aus der Bibel abgekupfert wurde. Gerechtigkeit bezieht sich aber nicht nur auf das Miteinander der Menschen untereinander, sondern es bezieht sich eben auch auf diese Ebene in Bezug auf Gott. Gott ist derjenige, der sich treu zu seiner Gerechtigkeit Gemeinschaft stellt, zu den Menschen stellt, kann es mit diesem Wort Gemeinschaftstreue bezeichnen. So wie Gott treu ist, will er auch, dass seine Menschen untereinander treu sind und ihm gegenüber treu sind und sich gerecht verhalten. Doch leider, und das gehört auch zur Wirklichkeit dazu, die uns im Alten Testament gespiegelt wird, ist dieser Rahmen, den Gott gegeben hat, da hat viel nicht gepasst. Leider blieb ganz viel von dem, was Gott an Gutem dem Menschen gegeben hat, an Ordnung auf der Strecke. Sie fielen sozusagen aus dem Rahmen raus, sind nicht mehr im Rahmen geblieben, sondern aus diesem Rahmen herausgetreten. Wollten es sie war alleine hinkriegen. Und das obwohl Gott seinem Volk, und er hat es ja an dem Volk Israel ganz eindeutig gezeigt. Er hat ihm am Berg Sinai, nachdem er sie herausgerettet hat aus der Sklaverei in Ägypten und sie zu seinem Volk gemacht hat, hat er gesagt, okay, ich gebe euch diesen Rahmen, damit ihr gut leben könnt. Und da sind ist sein Volk immer wieder herausgetreten. Und Gott war nicht müde, sein Volk immer wieder daran zu erinnern. Und er hat Propheten geschickt, die sie immer wieder daran erinnert haben, was Gott von ihnen möchte. Dass sie gerecht leben sollen, dass sie nicht einfach nur ähm, ins Zeltheiligtum geben sollen, gehen sollen und äh, Gott anbeten und dann gehen sie in ihren Alltag und betrügen und lassen die Witwen und die Armen alle außen vor und gehen richtig mies mit ihnen um, sondern hat sie daran erinnert, dass das, was sie im Gebet ausdrücken, dass sie das auch leben sollen und dass das erst wahre Anbetung ist und den Propheten, denen ist das nicht immer gut bekommen, sie sind tapfer dafür eingetreten, Gottes Botschaft immer wieder neu aktuell hineinzusprechen in die Situation und es hat manche das Leben gekostet, manche mussten jahrelang ins Gefängnis, wurden ausgegrenzt, haben äh, ja heute würde man sagen äh, einen Shitstorm bekommen, ja weil das wollte niemand hören das war nicht nett war nicht attraktiv Und so scheiterte dieser Versuch. Kein Mensch konnte so gerecht leben, wie Gott sich das vorgestellt hat. Im Gegenteil, die Ungerechtigkeit im Volk Israel und in der ganzen Welt wurde immer größer. Und deshalb hat Gott bereits im Alten Testament angekündigt, ich selbst werde dafür sorgen, dass ihr fähig werdet, in diesen Rahmen wieder hineinzukommen in diesem Rahmen zu leben. Ihr schafft es von euch aus nicht. Und deshalb schickte Gott Jesus auf diese, seine Welt. Und Jesus war gerecht, weil er in absoluter Übereinstimmung mit seinem Vater im Himmel lebte. Er war keine Sekunde außerhalb dieses Rahmens. Er war immer da drin. War Dauer online. Und das ist für dich und mich heute genauso möglich. Jesus lädt jeden Menschen in diese Beziehung zu Gott ein. Diese Beziehung zu sich. Und der Heilige Geist ist derjenige, der diese Beziehung aktualisiert und für uns möglich macht im Alltag. Dadurch werden wir gerecht. Aber nicht, weil wir so gut wären weil wir so toll leben. Auch nicht, weil wir uns so gut an Gottes Gebote halten und sie befolgen. Durch nichts, was wir tun, können wir Anteil an Gottes Gerechtigkeit bekommen. Dafür ist einfach der Graben zwischen Gott und uns viel zu groß. Diese Schlucht, diese Kluft, die ist so unvorstellbar groß, und doch kam Jesus, um genau diese Kluft zu überwinden. Ein für allemal. Und dass Jesus sich für dich und für mich am Kreuz hingegeben hat, dass er sein Leben hingegeben hat, das war die mutigste Tat, die jemals ein Mensch getan hat. War die mutigste Tat, die tapferste Tat, die jemals geschehen ist. Und das Resultat davon, das Ergebnis, davon lesen wir in 2. Korinther 5, Vers 20. Dort steht, obwohl Christus ohne jede Sünde war, hat Gott ihm unsere Sünde aufgeladen. Denn durch die Verbindung mit Christus sollen wir an Gottes Gerechtigkeit Teilhaben. Und Teilhaben an Gottes Gerechtigkeit meint nicht mehr und nicht weniger, als dass wir dadurch fähig gemacht sind, Gerechtigkeit als Tugend leben zu können. Wir können uns einfügen in den Rahmen, den Gott uns gegeben hat. Und dieser Rahmen ist nicht so eng wie der jetzt hier. Dieser Rahmen ist auch nicht nur so groß wie dieses Gemeindehaus. Dieser Rahmen ist so unvorstellbar viel größer. Denn jetzt ist beides möglich für einen Menschen, der Jesus sein Leben anvertraut. Du weißt, du hast Teil an Gottes Gerechtigkeit. Jesus hat dir Gezeigt, wie unbeschreiblich stark Gott jeden Einzelnen liebt. Wie sehr er dich liebt. Und er hat dir das Geschenk gemacht, an seiner Gerechtigkeit teilzuhaben. Und diese Gerechtigkeit bedeutet Rettung. Dass du herausgerettet bist aus dieser Misere, es alleine schaffen zu wollen. Alleine alles hinkriegen zu wollen. Er macht dich fähig, in Übereinstimmung mit seinem Willen zu leben. Und das, das ist die vertikale Ebene zwischen uns und Gott, die damit geklärt ist und die er durch den Heiligen Geist in dir besiegelt. Aber in dem Moment, wo du das erkennst und wo diese Wirklichkeit für dich immer realer wird, in dem Moment beginnst du die Welt um dich herum mit anderen Augen zu sehen, mit neuen Augen zu sehen. Das Elend vor deiner Haustür nimmst du auf einmal wahr. Du nimmst wahr, wie viel in dieser Welt aus dem Rahmen fällt, den Gott uns gegeben hat. Du siehst vielmehr die Not in dieser Welt und sie berührt dein Herz, ist dir nicht mehr gleichgültig, nicht mehr egal. Und du siehst auch noch mehr deine Verantwortung, dass dein Beitrag tatsächlich zählt. Und wenn das auf dich zutrifft, dann stellst du dir vielleicht die Frage, wie kann ich mit meinen begrenzten Möglichkeiten zu mehr Gerechtigkeit beitragen? Vielleicht hast du schon mal von der Micha-Initiative gehört. Wer hat das schon mal gehört? Micha-Initiative, So ein paar Hände gehen hoch. Genau, Seine weltweite Kampagne, ein weltweites Netzwerk von Christen, die sich engagieren gegen extreme Armut und für globale Gerechtigkeit andere begeistern wollen. Und es ist ausgehend, von dem, was wir auch schon in einem der Lieder gesungen haben, von Micha 6, Vers 8, deshalb Micha-Initiative, wo Gott sagt, es ist dir gesagt worden, Mensch, was gut ist. was der Herr von dir erwartet, nichts anderes als dies. Recht tun, Güte und Treue lieben, in Ehrfurcht den Weg gehen mit deinem Gott. Und die Micha-Initiative, sie engagiert sich dafür, dass die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen umgesetzt werden. Zum Beispiel soll bis 2030 die Armut in dieser Welt besiegt werden. Boah, das sind noch siebeneinhalb Jahre. Ist nicht mehr so lange hin. Und auf der Homepage vom ähm, Micha Deutschland steht, als Micha Deutschland e.V. sind wir überzeugt, dass jeder Mensch, jede Gemeinde, jede Organisation und jede Gesellschaft Teil der Schöpfung Gottes ist und es unser Auftrag ist, diese Schöpfung zu bewahren und die Würde aller Geschöpfe in unserer Welt zu achten. Ganz praktisch haben die zum Beispiel mit dazu beigetragen, dass dieses Lieferkettengesetz, vielleicht hast du in den Nachrichten das schon mal davon gehört, jetzt ähm, ja, in Diskussion ist, in dieser Legislaturperiode noch umgesetzt werden soll, Natürlich ein Gesetz mit Kompromissen, aber ein erster Schritt in die richtige Richtung. Ich finde diese Initiative voll gut. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich habe davon zwar schon viel gehört, aber so richtig intensiv auseinandergesetzt, habe ich mich damit noch nicht. So In meinem Alltag versuche ich, in dem, wie ich einkaufe, auch Akzente zu setzen, dass Dinge auch fair, fair produziert sind und da das ein oder andere wirklich zu beachten oder nicht alles wegzuschmeißen, sondern zu gucken, kann ich es noch reparieren, kann ich Dinge länger verwenden, ähm, aber mit den, diesen großen Nachhaltigkeitszielen, das sind 17 Ziele, kann, könnt ihr euch anschauen auf der Homepage, da habe ich mich bisher noch nicht befasst. Und dabei habe ich festgestellt, als ich da gestern drauf geschaut habe, auf die Homepage, die bieten richtig gutes Material an, wo man als Einzelperson, aber auch als Gemeinde ähm, sich einklinken kann in diese Ziele und ganz konkret schauen kann, wie können wir das vor Ort umsetzen? Kann ich das persönlich, aber wie können wir das auch als Gemeinde umsetzen? Und an dieser Stelle kommt jetzt die Tapferkeit ins Spiel und keine Angst, die Predigt dauert nicht nochmal 20 Minuten. Ich könnte auch sagen, statt Tapferkeit der Mut. Wenn ich erkannt habe, dass es etwas Gutes gibt, dann wäre es feige, wegzusehen und es nicht zu tun. Klar hätten wir die Möglichkeit, uns einfach einzuschließen, hier in unserer frommen Bubble, Blase, wie man heute so sagt, und zu sagen, dass da draußen geht uns nichts an. Aber das ist nicht der Weg, den Jesus für uns hat. Geistlich ausgedrückt heißt es, ähm, dass Schlechtes auf der Welt passiert, ist normal. Sünde geschieht. Das sehen wir in der Bibel, überall. Da brauchen wir nicht viel für tun, das passiert automatisch. Aber dass das Gute geschieht, dafür müssen wir uns aktiv einsetzen. Hebräer 12, Vers 14 fordert uns auf, dem Frieden und der Heiligung nachzujagen. Das Gute, das kommt nicht automatisch, das fällt nicht vom Himmel, das muss man tatsächlich wollen, das muss man fördern und schützen. Und damit das geschieht, braucht es immer wieder Tapferkeit und Mut. Und euch sind wahrscheinlich auch diese Berichte bekannt, wo sich äh, Leute im zivilen Bereich einfach für andere eingesetzt haben und dabei viel Mut bewiesen haben, obwohl sie teilweise dann verprügelt wurden oder andere Dinge erlebt haben. Bloß weil sie sich zum Beispiel für jemanden eingesetzt haben, der ähm, Migrationshintergrund hatte, von anderen rangsaliert wurde und er hat, den, hat sich vor den gestellt und wurde dann zusammengeschlagen. Das war in München vor ein paar Jahren. Der Mutige schaut hin. Und er weiß, sein Handeln hat Konsequenzen. So wie Jesus wusste, dass wenn er sein Leben hingibt am Kreuz, dass er dann stirbt. Aber er ging diesen Weg. obwohl er wusste, dass ihn das Leben kostet. Dass ihn das Leben kostet. Mut ist freiwillig. So wie Jesus aus freiem Willen sein Leben für uns hingab. Nicht weil er musste. Und deshalb dürfen wir auch ganz bewusst unsere Kraft dafür einsetzen, dass mehr von Gottes Gerechtigkeit in dieser Welt, aber das klingt so so weit weg, auch hier in Herborn, in Burg und in Gundersdorf und in Hörbach und in Mittenahr, wo auch immer ihr wohnt, dass das sichtbar wird. Mut nimmt auch das Risiko in Kauf, es ist kein leichtsinniges Handeln. Wer mutig ist, ist bereit, Opfer zu bringen für eine gute und gerechte Sache, die man als solcher erkannt hat. Und jetzt bist du ganz konkret gefragt. Wie willst du tapfer einstehen für Gerechtigkeit? Ich ermutige dich, dir eine Sache ganz konkret vorzunehmen, die du in dieser kommenden Woche anpackst. Es ist es bei dir der Punkt der Nachhaltigkeit, wo du einen Unterschied machen willst? Dass du bewusst tiefer in die Tasche greifst und überlegst beim Einkaufen? Oder wenn dein Handy kaputt ist und du überlegst, muss es wirklich das neue iPhone sein? Es gibt auch gute Alternativen, fair produzierte Handys, wo bis ins Kleinste nachgeschaut werden kann oder die Produktionskette nachverfolgt werden kann. Und das sind Firmen, die sich dafür einsetzen, die nichts mit Glauben am Hut haben. Vielleicht schaust du auch mal auf der Homepage der Micha-Initiative nach und guckst, was sie da an Ideen haben. Die bieten zum Beispiel einen äh, neuen Kurs an, den man, äh, den du, wenn du sagst, hey, das wäre richtig cool, den gucke ich mir an, den biete ich vielleicht als Semestergruppe nach den Sommerferien hier an, um mit anderen, die sich auch über das Thema informieren wollen, ins Gespräch zu kommen und gemeinsam zu entdecken, wie können wir anders handeln, aber was können wir auch als Gemeinde ganz konkret tun, um einen Unterschied zu machen. Vielleicht willst du auch in deinem Umfeld genauer hinschauen und dich für Menschen einsetzen, die ausgegrenzt werden und dich vor sich stellen. Und da Mut und Tapferkeit zeigen. Es gibt heute auch viele Wege über Petitionen, ja, Unrecht anzusprechen und für Gerechtigkeit einzustehen. Wie willst du dich tapfer für Gerechtigkeit einsetzen? Und Rita, darf ich dich spontan bitten, ähm, ein bisschen Instrumentalmusik am Klavier zu spielen. Und ihr habt einfach eine Minute Zeit, euch diese Frage zu beantworten und geht mit Jesus ins Gespräch. Ähm, überlegt, was wollt ihr da jetzt konkret machen? Und wenn du was zum Aufschreiben brauchst, kannst du dein Handy nutzen oder du nutzt die Kontaktkarte, die neben dir liegt. Kann man auch zum Aufschreiben verwenden. Ich denke, ihr habt jetzt etwas Zeit gehabt, euch was zu überlegen. Und ich habe mir auch was überlegt. Ich hatte ja schon etwas mehr Zeit dafür. Ich habe gedacht, dass wir im Herbst uns ganz konkret da tiefer mit befassen. Auch hier, hier im Gottesdienst, die bieten auch einen Gottesdienst speziell zu diesem Thema an. Und da möchte ich mich gerne mit auseinandersetzen und einfach gucken da nicht einfach diesen blinden Fleck behalten, sondern zu schauen, wie kann das hier für uns als Gemeinde ähm, mehr auf den Schirm kommen. Nicht, dass wir mehr zu tun haben, sondern dass wir diesen Fokus kriegen und einfach schauen, was können wir anders machen. Der Gottesdienst ist jetzt bald zu Ende. Und wie wäre das, wenn du, wenn jeder hier mit einer anderen Person darüber sich austauschen würde, was ihr euch gerade überlegt habt. Ich glaube, das hätte drei positive Effekte. Zum einen bleibt es nicht einfach nur ein schöner Gedanke, sondern ihr sprecht den aus vor jemand anderem. Zweitens bedeutet es auch, dass, es die, dass dieser Gedanke die Chance bekommt, aufgegriffen zu werden, vielleicht sogar von eurem Gegenüber. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du das umsetzt, wird wahrscheinlich um ein Vielfaches ansteigen, wenn du mit jemandem darüber gesprochen hast. Mein Wunsch ist es und auch der Wunsch von uns als Gemeindeleitung ist, dass wir als Gemeinde nicht einfach nur für uns hier da sind, sondern dass wir wirklich für diesen Ort hier auch da sind. Auch für die Ortsteile, wo ja viele von uns drin wohnen. Dass das eine Auswirkung hat. Dass wir nicht einfach nur ein netter, bomber Gesangsverein sind, die sich sonntags hier treffen, sondern die das, was sie von Jesus geschenkt bekommen haben, mit hineinnehmen in ihren Alltag und dort ja, Menschen mit hineinnehmen in die Sicht von Gottes Gerechtigkeit. Dass wir als Gesandte Jesu in unser Umfeld gehen und uns von ihm gebrauchen lassen damit andere auch verändert werden können.